0: Hej och välkomna till Bibliotekspodden. Idag har vi lämnat Halmstads stadsbibliotek. Ännu en gång är vi på vift och nu har vi dragit västerut till Tyvesand. För här pågår eller har pågått Halmstad-konferensen. Jag heter Elisabeth Skog jag är bibliotekarie. Och med mig har jag som alltid min kära kollega... Det gör
1: jag, det är jag. Ja. heter jag.
0: Ja, och vi sitter här med ingen mindre än Majgul Axelsson. Vi sitter lite på rad, känns det okej? Okay? Ja, det känns <laughs> ja. helt okej. Okay. Vad härligt. Um, rubriken för ditt anförande här på konferensen, det var så här. Grader i helvetet om förtryck och hierarki bland minoriteter med utgångspunkt från romanen om Miriam. Och då tänkte vi börja med om du ville berätta lite grann om, om den här punkten som du har haft.
2: Ja, alltså... Jag blev ju rätt så förtjust när jag såg rubrikförslaget och anslöt mig direkt. Sen blev jag lite nervös efteråt <skratt> när jag väl hade bestämt det. Därför att det här med grader i helvetet, det påminner mig om den där gången när jag blev uppringd från Svenska kyrkan och då frågade mig om jag ville vara med och skriva en konfirmandbok. Mm. Och ville att jag skulle skriva avsnittet om helvetet. <skratt> och jag blev, jag blev så oerhört chockerad den gången ja, var det en
0: komplimang eller en föreläsning? Ja, det, det
2: liksom, innebär det att de tycker att jag fossar i elände mm. och det kanske jag gör på, på, på något sätt men samtidigt så har jag kommit underfund med att jag tror nog att man kan betrakta mig som motsatsen till den gråtande clownen mm. alltså att jag är jag skriver om sorgliga saker Därför att det är det enda jag uppfattar som riktigt meningsfullt. Mm. Mm. Och den senaste boken då, nu kommer jag ut en ny bok inom kort. Men den senaste kom ut 2014. Och han heter, har titeln, jag heter inte Miriam. Och den handlar ju om romer och vad som hände med romerna under förintelsen. Mm. Och det har jag inte läst någonting om tidigare, så jag var ju tvungen liksom att börja från scratch mm. och lära mig ett och annat om vad det var som egentligen hände. Och det blev, jag blev lite chockerad när det gick upp för mig att eh, proportionellt sett, alltså inte, inte i antal, men proportionellt sett i förhållande till folkgruppernas storlek, så gick då en lika stor andel av den romska befolkningen i Europa som av den judiska befolkningen men de var ju mycket färre men man räknar någonstans på den här minnesplatsen över romernas förintelse som finns i Berlin så säger man någonstans mellan 500 000 och 750 000 mm. romer som gick åt under, ja, under själva i lägen mm. helt enkelt
0: hur kom du på att, du skulle, att det var just den här gruppen som du ville? Hur fick du idén?
2: Ja, det, alltså det började ju med att jag ville skriva om, om de så kallade Tattakravallerna som numera mm. kallas för Jönköpingskravallerna vilket mm. är mycket rimligare eftersom det faktiskt inte var Tattarna eller den resande gruppen som ställde mm. till med några kravaller. Eh, och de ägde ju rum 1948 och det där har liksom legat i bakhuvudet på mig och kliat och jag har tänkte att någon gång skulle jag väl göra någonting om det och så åkte jag till Jönköping. Och under den resan så dökte plötsligt upp en idé om en kvinna som döljer sin romska härkomst när hon kommer till Sverige efter kriget.
0: Mm.
2: Eller i sluthampen på kriget. Mm. Och så fortsätter hon att leva sitt hela sitt liv i Sverige som judinna, mm. fast hon egentligen är rom. Mm. Och det är ju liksom det var ju drimmligt. Vala henne tycker jag. Eh, I hennes kläder skulle jag nog ha gjort samma sak. Mm, mm. Det, är, det är mycket lättare det var mycket lättare att leva som Judina i Sverige efter kriget än det var att leva som det mm. mm.
1: Vi har ju läst lite klipp och lite grann från din väldigt digre författarbakgrund. Mm. Det var inte svårt att hitta citat om man säger så. Ett som vi fastnade för att du för en gång skull efter att ha skrivit en, jag heter inte Mirjam, att du inte var nervös inför recensionerna. De får tycka vad de vill har du sagt. <laughs> för att det här ja. är min bästa bok. <laughs> Håller du fast vid det eller var det något? Ah,
2: det vet jag inte. Den bästa boken är ju alltid nästa bok. Ja. Men det är inte det det här fallet utan det är den näst nästa boken. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nu går jag omkring för, för och vandrar sin utgivningen av min nästa bok. Mm. Eh, men eh, när det gällde Miriam så var jag faktiskt ovanligt säker på min sak. Mm. Att jag struntar fullkomligt i, i vad recensenterna säger. Mm. Nu var ju recensenterna väldigt vänliga. Ja. Det, var, det var tydligen, jag läser inte så många recensioner själv, men min man gör det. Och han kom fnissande och sa att det var egentligen bara en som var riktigt sur. Och det var i någon av Göteborgs tidningarna. Där, där recensenten hade retat upp sig på att jag inte var rom alltså, då. Ja. <laughs> och eh, hade ändå haft mager att skriva mm. om det här men i eh, övrigt så blev jag väldigt väl behandlad
0: Ja, vi hittade ett annat citat när vi höll på ja. att läsa om det här som jag blev väldigt förtjust i nu är det inte du som har sagt nej, det så nej. du kanske inte tycker att det är så himla passande men jag gillade det någon, jag tror det var någon idéen som skrev så här att boken handlar om att överleva koncentrationsläget men också om att överleva friheten. Ja,
2: det gör den ju definitivt. Ja. Därför att hade hon berättat vem hon egentligen var när hon mm. kom till Sverige så hade hon ju aldrig fått all den hjälp och allt det stöd som hon trots allt fick mm. när hon kom med de vita bussarna. Mm. I, i verkligheten så var det egentligen bara två romer som kom romska kvinnor som kom med Oj, två stycken Två ja. stycken, ja, så vitt man vet det kan jag ha funnit en och annan verkligen mer mm. igen i det här gänget men eh, vi har ju varit väl, vi var väldigt snåla med att ställa upp för romer och det var ju även eh, Tyskland efter andra världskriget så, så småningom så fick ju eh, de judiska överlevarna Ja, alla överlevande egentligen utom romerna från äh, koncentrationslägren fick ju ett skadestånd som mm. uttalades ut ganska regelbundet. Men det fick inte romerna. Hur orsaken...
1: motiverade man
2: det? <laughs> jo, man motiverade med att det var inte av rasistiska skäl som romerna hamnade i koncentrationsläger utan för att de var sociala. Oh. <laughs> Vilket säger en del om hur rasismen har levt oh. vidare i... i fram till 90-talet, men då ju, ju, gjorde Tyskland bot och betalade ut skadestånd till de få som fanns kvar. Mm. Eh, sen fanns det många som vägrade att ta emot de här pengarna av, helt enkelt för att man tyckte att det eh, fanns inga pengar i världen som kunde kompensera nej, för det nej. de hade utsatts för, och det med all rätt.
1: Mm. Mm. Men det här med att du ofta skriver om utsatta Människor som inte har så mycket gemensamt med ditt verkliga jag. Hur gör du för att, att ge trovärdighet åt gatubarn, romska kvinnor och så vidare? Det känns ju väldigt självupplevt.
2: Alltså jag har ju ett välutvecklat fantasiliv om ja. man säger så. Ja. Jag ägnar väldigt mycket tid åt att fantisera. Kanske lite väl mycket tid och... Hade jag inte blivit författare så hade jag blivit knasig. Förr eller senare. Ordentligt. Eftersom jag alltid har, har fantiserat otroligt mycket. Och det, men då övar man ju också upp en slags inlevelseförmåga. Mm. Eh, om jag vore den och den. Hur skulle jag reagera på det? Men det intressanta är att jag väldigt sällan. Eller näst, i princip aldrig. Försöker... Identifiera mig med någon som är extremt privilegierad. Nej. Mm. För, jag vet inte riktigt varför. Jag har liksom aldrig försökt. <laughs> det är nog bara så. Jag tycker att maktlösheten är intressantare än mm. makten. Mm.
0: Helt enkelt. Ja, och det svåra är lite intressantare än ja, det där, än enkla. Är... Ja, enkla.
2: Ja. ja, just det. Ja. Mm. Det kan bli lite tjatigt ibland men jag kan sen kan jag inte riktigt motstå mina egna idéer och Nej, så. det är väl bra ja. <laughs> det tycker vi är bra
0: Um, alltså jag har för mig att jag har hört dig på Hamsta bibliotek för ganska många år sedan, någon gång på nit, mitten på 90-talet. Så kan det nog, ha, kan varit, det ja. nog ha varit, ja. ja. Och vad jag minns ifrån det samtalet då, det var att, att du på något vis att det var lite, det var kanske lite efter, men den här brytpunkten mellan att vara journalist och skriva mm. reportageböcker och det vi på Bibblan kallar facklitteratur. Ja, och sen ja, när du gick det. över till att skriva skönlitterärd. Mm. Och jag har för mig att du, att du, hade, du, du berättade om det där. Ja. Då. Hur gick tankarna då? Kan jo, du... men
2: det, alltså det... Alltså jag hade ju, har ju haft stor glädje av att jag har en journalistisk bakgrund. Mm. Eh, eftersom det gör researchen mycket lättare. Jag vet liksom hur man gör för ja. att skaffa fram fakta. Ja. Eh, och jag använder mig ju fortfarande väldigt mycket av fakta. När jag eh, försöker göra research inför en bok. Mm. Men däremot så har jag blivit helt... Jag har förlorat förmågan att skriva journalistik. Mm. Och det är lite sorgligt, det kan jag tycka. För jag hade hemskt gärna velat fortsätta med någon slags... Ja, dubbelliv både där, och. Ja, mm. både och. Mm. Jag menar, finns det något litterärt ideal som jag har så är det ju Tysk höst av mm. Stig Dagerman, mm. som är liksom det yppersta Kombinationen av god litterär journalistik. Mm, mm. Men det kan jag inte längre helt enkelt.
0: Nej, men är det å andra sidan någonting som du kan göra när du skriver skönlitterärt som du inte kunde när du.
2: Oja! Oh, oh, <laughs> ja. Ja. Journalistiken har ju mycket mindre plats, mycket mindre utrymme mm, mm. för mig att, som, som att gå in och befinna mig i huvudet. Mm på en person. Jag kan använda mer av mina intryck och eh, upplevelser än jag kan göra som, som journalist. Jag kan beskriva väldigt subjektivt beskriva upplevelser mm. av platser dofter, mm. allting annat mm. sånt som inte riktigt hänger med in Nej. i journalistiken. Och det gör jag att jag känner mig mycket mer avspänd
1: ja. när jag skriver litterärt och mm. spände mig
2: mycket mer när jag skriver mm. journalistik. Mm. Mm.
1: Jag inbillar mig också att det är enklare, eller att man når ut till fler personer, fler läsare om man skriver skönlitterärt. Vi är ju så himla upptagna med det här att och, och sortera in litteraturen ja. i fack. Det är ju inte normala människor, att Men att man då i romanform, det, för, för läsaren kanske inte formen spelar så stor roll Utan Det viktiga är att det blir läst och ja. det, det blir ju ändå, du har ju en enorm förmåga att Få fram det du vill ja, Och det är just för att jag
2: känner mig avspänd Och känner mig fri när jag skriver mm. På det här sättet mm. Och ja det är en stor lycka Att jag hittade fram till det där mm. Sättet Annars som sagt så hade jag nog blivit knasig
1: Men jag funderade på det här du sa innan också Att du var nervös inför Recensioner för det var Elisabeth Som sa det till mig ja. och då sa jag bara Va? Margul Axelsson har väl aldrig fått några dåliga recensioner. Du har ju alltid varit så hyllad. Du har fått Augustpriset. Ja,
2: jo, men jag, jag har blivit väldigt vänligt bemött, det måste jag säga. Mm. Men det, sen är det ju en sanning att alla författare minns sina dåliga recensioner och kan läsa upp dem utan. Mm. Ja, du glömmer
1: de goda. Mm. Ja, just
2: det, man glömmer de goda. Jag kommer ihåg att... Eh, vad hette han? Recensent i DN för många härans år sedan. skrev någonting om att eh, jag inte kunde skriva om sex. För att det inte luktade skit och svett om mina eh, sexskillningar. Och jag blev så oerhört bestört och gick och frågade mig <skratt> länge. Men varför skulle det lukta <skratt> skit och svett om dem? Det, ja, det är svårt att förstå.
0: Onekligen.
2: Men man glömmer det aldrig. Nej, ja. <laughs> när man närmar sig ämnet så... Ja, åh, då, lite, <laughs> det ska vara lite skitigare. <laughs> lite
0: mm. du, jag blev så himla nyfiken på du nämnde tidigare att du har en ny bok som är väldigt på gång. Ja, den nu. är på gång.
2: Den kommer ja. om en månad ungefär. och Kan vi inte få lite
0: förhandsinfo om ja, den? Ja, den heter
2: Ditt liv och mitt. Mm. Vilket inte var den första titeln, och, utan där har, har jag och förlaget förhandlat. Ja, vem,
0: vem vann då? <laughs> ja. det,
2: det är Till en del är det berättelsen om hur vi i Sverige förhöll oss till människor med begåvningshandikapp, alltså utvecklingsstörda människor, mm. fram till ungefär mitten på, eller slutet på 60-talet. För vi hade, ju, vi hade ju en förtjusning i väldigt stora institutioner. Och på Vipeholm i mm. Lund. Mm. Eh, ja, Vipeholm är ju känt bland annat för de här Karias-experimenten. Mm. Oh. Men det var ju 40-50-tal. Men då gjorde man alltså experiment på levande människor. Gav eh, de här eh, människorna som inte kunde försvara sig. Och inte förstod vad mm. det var som hände. Väldigt mycket toffi, Alltså en kåla. Som var speciellt kletig och fastnade mm. i tänderna. För att man ville kolla om man kunde få karies av socker. Det kunde man, visade det sig. Mm. Väldigt mycket karies mm. till och, med. och Men det berör jag inte så mycket. Utan jag talar mer om den här andra människosynen som fanns. Mm. Helt enkelt. Nämligen att alla som dog och inte direkt blev uthämtade av sina anhöriga på Vipon. De hamnade... På, dels så finns det en massgrav på norra kyrkogården mm. i Lund mm. men dessförinnan så var det många som hamnade i, på den medicinska fakulteten där de dissekerades mm. i, som en del i undervisningen och det är ju självklart så att läkarstudenter behöver kroppar att dissekera mm. för att lära sig hur, hur mm. människor ser ut inuti. Mm. Grejen är väl att i dessa dagar så är det människor som donerar sina kroppar till detta? Men de här eh, människorna på Vipohol var ju inte tillfrågade om någonting. Dessutom hade de ett helvete under sitt liv. Mm. Mm -hmm. Mycket misshandel, mycket biologism. Alltså mm. hela den här rasbiologiska mm. Mm. synen på människor levde ju kvar långt in på 60-talet. Och... Lusten att sterilisera var ju väldigt utbredd bland läkarkåren på den tiden.
1: Men det läste jag också ett uttalande från dig, tror jag. Att du menar att Tyskland faktiskt till stor del har gjort upp med sitt förflutna ja. och har försökt att gottgöra i fel ord. Men du förstår Nej, men, vad jag menar. Jag men att Sverige ansvar. inte har gjort det.
2: Sverige har inte gjort det. Vi har inte alls. Eh, det börjar komma lite nu. Den här filmen som kom om eh, rasbiologernas aktiviteter i Sameland.
0: Ja, mm, just det. Mm. Satt ni?
2: Ja. Eh, där började komma en del. Eh, men på det stora hela så har vi ju lämnat det förflutna och orört. Mm, och vi vill och vi gärna nöjt. att
0: vi ska framstå som ja, det bästa just, landet. Ja.
2: Mm. ja, inte bara det bästa. vi, är, de är absolut närmaste människorna på planeten. Och vi har aldrig gjort någonting fel Nej. någon gång. Och så tittar vi bort. Mm. Väldigt mycket har, och med detta har jag att göra med att jag är uppvuxen i ett hem. Där min pappa var närmast religiöst troende socialdemokrat. Mm. Och som sådan så, så... Det innebar liksom alltså att han anslöt sig till ju del av projektet. Mm. Och jag menar att det där projektet föll lite... Man, man sa till exempel, Per Albin sa att vi skulle inte ha ett samhälle med vare sig kielgrisar eller styrbarn. Mm. Och jag menar, jag blev en av kielgrisarna Jag mm. är ju född i en arbetarfamilj. Jag fick utbildning. Mm. Jag fick fria skolböcker. Jag fick en massa förmåner. Men styrbarnen, mm. romerna, mm. de utvecklingsstörda, de som inte var hederliga arbetare och så vidare. Mm. Alla de som mm. hamnade utanför, mm. de upphörde på något sätt att existera. Mm -hmm. De fanns inte, de finns mm. inte i vår historieskrivning Nej. heller. Nej. Och någon gång måste vi börja tala allvar om vad det här landet, allt det goda vi gjorde, men också allt mm. det onda mm. vi också har gjort. Mm. mm.
1: Ja, tänkvärda. Eh, vi brukar be våra gäster om ett boktips. Det behöver inte vara helt aktuellt. Men någonting som du tycker att det här...
2: Alltså nu är du ju feläsa. jag världens... Jag har ju hemskt svårt för titlar och namn och sådär. Ja, får vi sätta oss på
0: eh, vi får googla. Vi kan. Ja. <laughs>
2: <laughs> eh, vad heter den? Åbjörn.
0: Och, ja, Edward St aubin Edward ja. Saint -Aubin. Ja,
2: De här böckerna. Patrick Melrose. Ja, ja Patrick ja. Melrose. Jag har läst båda alldeles nyss. Jag tycker det är enastående. Ja, det är det. Väldigt fina skildringar ja. av det här riktigt tomma livet mm. i en del av den engelska överklassen. Och naturligtvis också om helvetet som missbrukare. ja. ja. Mycket bra
0: böcker. Nej, det men det håller jag med om. Ja, ja. Jag har bara läst den första. Jag har läst den här också. Ja, jag ska, jag, vet jag är så sugen på det. Mm. Ja. Nej men just, det finns mycket att säga om dem. Det kan bli ett helt eget. Ja. Ja, men kontrasten <laughs> mellan det här överflödet och det här otroliga lidandet. Ja, och den här ja, utsattheten. Ja. På, ja, otroligt välskrivet. Ja, ja just det.
2: Ja. Och just det här med, med barnets fullkomliga brist på försvar. Mm, mm, mm. Helt omöjligt att ja. försvara sig. Mm. Ja. Den är väldigt bra.
0: Mycket bra. Ha. Men då så... Då så. Men, det tackar. står,
2: jag ser på er lapp, att det
0: står hund. Ja! <laughs> jag vill gärna <laughs> tala om min hund. Ja, men vill du det? Gud var trevligt! För det,
1: <laughs> vi, tänkte så här, vi, vi älskar att föra in samtalet på hundar. Ja, vi är ju det. Ja. Men tänkte vi, hur ja. ska
0: vi... Jag har två pudlar.
2: Har,
1: och vad har du? Jag har en slätor i ja. Och vad har du?
2: <laughs> nu har jag en Westy. Jag hade en Irish glen här tidigare ja. Ja. som är en ganska udda sort ja. men hon dog i vin förra vintern och det var hämtsamt det var som att förlora ett ja. barn tycker ja. det var något det är
1: ingen som förstår Nej. det som inte ja. själva
2: men nu har vi alltså lilla Svea som
0: är i Öster.
2: Och som tror att hon kan prata. och det ja. är väldigt trevlig.
1: Ja.
0: För jag hade nämnt, när vi pratade att vi skulle träffa mm. dig- så drog jag mig till minnes den här boken- som heter 10 hundar och en kart ja, Att det. du hade ett bidrag med ja, i den boken. Det. Ja. Ja. Och så, men det var den utlånad. Så ja. vi kunde inte kolla nej. upp. Men jag har, jag har för mig att jag läste den- och mm. att, att det var liksom ingen jättesolskenshistoria- som du skrev. Nej, nej, nej. Det. Och det gillade jag. För det tyckte jag var... Så du får gärna berätta om det i podden Jag också. ville
2: ju hemskt gärna ha en hund redan som barn- mm. Och när jag fyllde nio år, min syster och jag har födelsedag ganska tätt in på varandra. Hon är fem år äldre än mm. mig. Så när jag fyllde nio fyllde hon 14. Och då kom pappa in med en stor väska. Mm. Och jag sa: "Det är en hund, det är en hund, det är en hund." <laughs> ja. Och då sa jag äh, "Lägg av, det ser du väl att det är ett dragspel." <laughs> och så fick vi ett dragspel. Och jag ville, oh, nej! Jag ville absolut inte ha ett dragspel. Men min pappa tyckte det var så käckt med flickor som spelade dragspel. Och dessutom fick jag... Som min syster kunde, hon var 14 år, på bildpubertet. Hon kunde försvara sig, så hon snö oh. det där dragspelet. Och närmade det sig men, men jag, jag fick också en eh, korrespondenskurs. med I konsten att spela dragspel av Andre Walter. Och utvecklade ett starkt hat mot andra Walter ska jag säga, ja, och jag lyckades ju inte ja, självklart, självklart jag lyckades ju aldrig lära mig på egen hand, nio år gammal med ett nytt dragspel och en korrespondanskurs. Men
0: du hur gick själva
2: korrespondansen till? Ja, man fick det, det, det kom eh, var tredje vecka trycker. tror jag det var det kom ett ja, en, ett litet tryck. brev, ja just det och så visade de hur man skulle hålla fingrarna och så, nej
1: det var hemskt ja
2: det var hemskt, Vad var medvärdigt eh, men sen så gick det ett helt liv och jag hade ingen hund. Men när jag närmade mig 60 och skulle fylla 60 så sa jag till min man nu har du i 20 år bestämt att vi inte ska ha hund. Nu bestämmer jag i 20 år att nu ska vi ha hund. Och så skaffade jag Molly. Jag vill säga. Och långsamt har min man blivit en väldigt entusiastisk hundägare. Och nu är det dutten ut och hela tiden med lilla Svea. Och han är väldigt förtjust i henne. Oh, okay. Det
0: brukar ju bli så ja, om det man bara så. får liksom ja, det. hållas
2: lite. Och visst blir man bunden när man har en hund. Men det är ju att vara bunden på ett väldigt trevligt sätt. Det
1: löser sig. Det säger hotellar. Gör det bara. Det är det praktiska. Det löser sig. Ja, gör ju det. För det, de flesta dagarna är man ju inte ute på... Nej, på vift. Och
2: som författare
1: är det idealiskt att ja.
2: ha en liten hund liggande på golvet. När ja. ja. man sitter och skriver.
0: Jag har hört flera som säger just det, att de har olika skäl. När de var små så kunde de inte bestämma själva. Sen gifte de sig med någon eller fick för sig att de inte kunde. Men som just det där i, runt pensionen säger: Nej, nu ska jag min sida. Nu ska jag ja. ha en hund. Ja. Mm. Absolut. Det är ja. verkligen värt för Det är grejen. Det får ja. bli vårt
1: slut. Ja. <laughs> vi tar inget ansvar dock för följderna. Utan det får bli, <laughs> vi får kolla upp ansvaret noga innan ja, det det vi har sagt. Ja. Ha. Ja. Ja, tusen tack för idag och för att du kom.
2: Tack själva. Gästetrevligt. Tack.
1: Tack. tack. Hej då.